0: Once upon a morning, there was a freshly brewed McCafe coffee. It was made with 100% Arabica beans, yet something was missing. Fear not, in the distance, a sausage McMuffin with egg rides toward the sunrise in quest for breakfast. The perfect pair met at McDonald's, and mornings were happy forever after. Right now, get $1 any size coffee and a $2 sausage McMuffin with egg off the 123 $2, $3 menu. Prices and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga. ¡La manita! Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo un empezó todo. Somos el video Club del Món, al que diguen que Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alamuy, junto a Julio. Dímelo, dímelo,
1: dímelo. Dímelo, Rafa. Me gusta, me gusta tu entusiasmo
0: está pasando? ¿Todo bien? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Todo bien, Rafa? ¿Qué estamos, te puedo estamos decir? Estamos bien.
1: Estamos bien como
0: Bonnie. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, para nosotros, para nuestro futuro eh, invitado, ¿no? Hay que recordarles que vamos a hablar del clásico. El Barcelona venció al Real Madrid 5 a 1 en el Camp Nou. Los de Lopetegui sufrieron, obviamente, una victoria bastante humillante. Pero hablando de humillaciones, para eso nosotros <risa> tenemos acá a nuestro gran amigo del alma. Pero antes yo le quiero dar la bienvenida a Mezcon Podcast, así que voy a poner algo apropiado. Vamos a darle la bienvenida al madridista Geraldo Guas. Tranquilo.
1: <risa>
0: tengo la, lo tengo aquí. Tranquilo, que por ahí Tranquilo, viene.
1: Okay, okay.
0: Aquí viene. Bienvenido,
1: Jera. Bienvenido, Bienvenido, Rafa.
2: Bienvenido, Julio. Buenas noches.
1: Saludos, saludos, Jera. <ríe>
2: <ríe> Cuéntenme. Ustedes me dicen por dónde empezamos.
0: Qué silencio sepulcral, pero nada, no, no te vamos a relajar mucho. No te preocupes, este es un podcast serio. Obviamente vamos a hablar de lo importante, que es el partido entre el Barça y el Real Madrid. Antes, la previa de este partido era que el Madrid llegaba en un estado pues bastante horrible, tanto de resultados como de juego. Era básicamente Lopetegui, entraba al Camp Nou, Dead Man Walking. Se sabía que si no ganaba y de manera contundente, no iba a mantener su puesto. E, inclusive, si ganaba, tal vez lo que le iba a dar era un poco de tiempo hasta que el Madrid volviera a fracasar y ahí ya Florentino iba a tener la guillotina lista para desgracia del OPT, y no tan solo perdieron, sino que perdieron obviamente pues, de una manera aplastante contra el, el, el máximo rival, y, y el Barça, pues por el otro lado, al verde, eh, venía pues, desde el, el FIFA break, venía de una, pues, una dinámica bastante buena, había ganado absolutamente todos los partidos, también pues obviamente había que recordar que el Barcelona estaba sin Messi, se lesionó el fin de semana pasado contra el Sevilla, e iba a estar fuera... Eh, iba a estar fuera por casi un mes eh, con una rotura en el codo el ligamento de no sé qué caramba del codo, pero sin Messi, así que el Madrid y el Barcelona se enfrentaban el uno al otro, sin Messi sin Cristiano, por primera vez desde ese clásico de diciembre de 2007 en el Camp Nou, donde ganó el Madrid 1-0 con gol de Julio Baptista, así que esa era básicamente el storyline más o menos que había de camino al clásico ¿Qué me tienen que decir ustedes? ¿Cómo se sentían antes del Clásico ambos llegando? ¿Feliz, contento, triste, nervioso?
1: Bueno, yo creo que nuestra predicción fue, tú la diste empate a dos, yo la di empate dos por uno, eh, victoria al Barça 2 por 1 pensando que el, la defensa del Barça ha estado individualmente frágil, cuando digo individualmente, o sea, Piqué particularmente ha estado bastante pobre en su rendimiento, así que yo estimaba que el Madrid, habiéndole pegado el palo 10 veces esta temporada, como, como había mencionado iba a tener, y por la cantidad de tiros que hacen a puerta, iban a tener la oportunidad de anotar un gol, y así fue pero jamás pensé que le íbamos a anotar 5 goles, mucho menos jugando sin Messi
2: Pues en mi caso, eh, Juli Rafa yo si el, yo pensaba que el Madrid iba a perder obviamente, pues eso no lo digo públicamente se supone que uno siempre apuesta al equipo de uno
1: No puede hacer eh... como Chuster.
2: Pero la realidad es que los últimos resultados del Madrid, el último resultado en Champions, pues obviamente eh, no demostró ¿verdad? Eh, que ya estuviésemos, la mayoría de los jugadores que vienen jugando un bajo nivel estuviesen ya en niveles nivel esperado Real Madrid. Eh, y la realidad es que pensaba que iba a pedir por dos cosas. Uno, falta de puntería, no tenemos los goles, los, los supuestos 50 goles que se iban a repartir entre Bale y Benzema parece que no se van a repartir, y la fragilidad de la defensa, que ahorita iremos sobre ellos, que se demostró una vez más en el juego, específicamente, puntualmente, en dos de los goles que nos metieron ustedes.
0: Bueno, dicho eso, vamos al mambo. Voy a empezar con las alineaciones de, de ambos equipos. Eh, el Barcelona, o Valverde, repitió el 11 que sacó contra el Inter a mitad de semana en Champions. En la rueda de prensa trató de jugar un poquito ahí como un gamesmanship de decir no eh, Rafiña pues este es un partido diferente al del Inter como que para tratar de de, pues, de sembrar esa duda si iba a poner a Rafiñono o no al final lo termino poniendo y pues el Barcelona salió con Terstein en la portería Jordi Alba lateral izquierdo, centrales Lenglet y Piqué Sergi Roberto de lateral derecho en el mediocampo Busquets de medio centro Artur de interior izquierdo, Iván Rakitic de interior derecho Coutinho de extremo izquierdo, Luis Suárez de delantero de centro y Rafiña de extremo derecho. Y en el banquillo se encontraban Nelson Semedo, Dembele, Arturo Vidal, Jasper Silesen, Malcolm Munir y la leyenda Cheumi Grandaris <risa> Y por el Madrid salieron, el Madrid del y salió con Tibó corto en la portería. Luego defensa de cuatro, Nacho de lateral derecho, Barán y Sergio Ramón de centrales, Marcelo que era duda. Eh, antes de este partido terminó siendo titular eh, lateral izquierdo, luego el medio campo Casemiro de medio centro, Modric de interior derecho, Tony Cross de interior izquierdo, y arriba Isco de extremo izquierdo entre comillas, aunque obviamente tiraba mucho hacia el medio, <coughs> se de delantero centro, Gareth Bay de extremo derecho, y en el banquillo para el Madrid se encontraban Lucas Vázquez, Marco Asensio, Mariano, Keylor. Valverde, Odriozola y Dani Ceballos ¿Qué me tienen que decir
1: de ambos once? Bueno, yo creo que acertamos cuando hicimos la previa, acertamos la alineación de, de ambos equipos. Cuando tú encuentras, como encontró Valverde contra el Inter, una alineación que te rindió unos resultados bastante positivos jugando sin Messi, sería un poco torpe alejarte de eso. Así que Valverde siendo el técnico conservador que es, creemos, yo creo que acertó repitiendo esa alineación. Y la del Madrid, condicionada por, por lesiones también, pues yo creo que era lo que esperábamos.
2: En el caso de, del Madrid, eh, con Cuerlo, eh, obviamente pues sacrificó a, a Marco Asensio por Isco, lo cual yo no tengo problema porque yo soy de los que cree que contra el Barcelona la clave es contra el medio del campo y por eso apostó por Isco en parte. Obviamente que Isco por las bajadas hace el hueco y busca en línea. Ahora que lo estaban discutiendo fuera del podcast, pues en cuanto a Nacho en particular, hubo eh, un pequeño paréntesis en, en la previa del partido que supuestamente él durante... ¿Verdad? El warm-up eh, salió un poquito tocado, Sola Od empezó a calentar, pero finalmente se encantó por, por Nacho. Algunos dirán que eso influyó en la manera que jugó, que ciertamente yo creo que ha sido el peor juego que yo he visto de Nacho en los años que lleva en el Real Madrid, pero fuera de eso era la alineación esperada.
1: Sí, en la previa nosotros estábamos hablando de Nacho y le estaba diciendo a, a Rafa que Nacho no era ningún cono, que que es un jugador con un rendimiento bastante aceptable partido tras partido, un jugador por lo menos consistente, si no es brillante, pero me hizo quedar mal de la mejor manera posible desde nuestro punto de vista, porque esa banda para nosotros fue, o sea, fue una autopista. Eso es correcto. Bueno, vamos a empezar ya, ya con la acción.
0: En el minuto 5, y lo voy a mencionar porque me da la gana, una falta de Ramos a Rafiña. Le metí esa clase de patada y no sacaron amarillos amarillo, Ay, oh, este, ya este estaba empezando el clásico calientito, calientito. Luego de eso, en el minuto 8, quiero mencionarlo, una jugada para mí buenísima del Madrid, que fue un jugadón de Marcelo por la banda izquierda, que yo no sé ni cómo Marcelo gambeteó de esa manera, que salió jugando, y le, le hizo un pase a Bale para que Bale se fuese a la contra, y luego Bale tiró un centro que encontró en Benzema, completamente solo, no sé si en el borde del área o ya dentro del área y Benzema remató horrible por encima de la portería pero uh -huh. eso fue una ocasión para mí clarísima del Madrid que no terminó siendo una un remate a portería por la falta de puntería de Benzema pero para mí fue una ocasión clarísima de gol, no sé para allí especial, para Jera especialmente si, si sacó la de esa jugada o, que me, o qué piensas de ella
2: Sí, me acuerdo y lo único que tengo que abonar y a mí no me gusta vivir en el pasado es que cuando vi ese centro vi cuando brincó Benzema me imaginé que sí, a Cristiano brincando y la bola <ríe> en la red
0: No, no, pero espérate esa, la que él cabeció fue más adelante creo que en la segunda okay, mitad pero,
2: sí, la, perdón, perdón, me está refiriendo a esa de la segunda mitad en cuanto a esa en particular tengo un leve recuerdo pero me recuerdo más de la segunda por lo que estabas hablando, luego la discutimos que para mí fue que simplemente Benzema estaba a destiempo cuando, cuando salta y la ejecutó pésimo esa jugada. Exactamente.
0: Y luego vamos a empezar ya para... Voy a hablarle del primer gol y ya ahí pues
1: todo irá evolucionando, etcétera Yo quiero decir, Rafa, pues, antes de que aumente ese gol, que a mí me sorprendió que el Madrid salió desde el principio permitiéndole al Barça sentirse bastante cómodo en el campo y me tomó por sorpresa que juntaron las líneas, estaban las líneas bastante juntitas. Y el Barça, un poco, poco característico para nuestro estilo de juego. Incluso se vio forzado en momentos a jugar en largo porque no había espacio. Así que estaba jugando bastante por arriba. y contra ¿qué, ¿Qué diferente esto? El Barça jugando por arriba, el Madrid sin pre o sea, la presión no era muy alta. Quiero para ti, es algo que usualmente hace énfasis en que le gusta que sus equipos presionen bastante arriba. Así que me sorprendió de inicio el planteamiento del Real Madrid, permitiendo al Barça en el Camp Nou sentirse cómodo, cómodo desde el saque. Bueno, pues dicho eso, el primer gol del Barcelona iba a llegar en el minuto
0: 11 y va a ser un pase para mí espectacular de Rakitic encontrando la espalda de Nacho obviamente para encontrar, a valga la redundancia de los encontrar a Jordi Alba, que le ganó la espalda, la espalda por completo gracias a la velocidad de Jordi Alba gracias también al pase de Rakitic y luego Jordi Alba tuvo la, la frialdad de no tirar un pase o sea, de centrarla a lo loco sino que esperó tuvo paciencia para que Cotiño llegara de segunda línea y luego obviamente ejecutar el, el pase de una manera pues, bastante, bastante bien para que Cotiño rematara de primera con la zurda y el Madrid obviamente Courtois nada, no, pudo, no pudo hacer nada en ese gol, Ramos trató ahí a lo último de ...de tirarse eso de encima de la línea, ¿sabes? Cerca de la línea para tratar de desviar el remate de, de Coutinho... ...pero no lo pudo hacer y así el Barcelona terminó marcando el primer gol del partido. ¿Qué me tienen que decir de ese gol?
1: Bueno, en ese gol, ¿verdad? Yo que soy el abanderado, el representante del señor Luis Suárez, que hoy vamos a hablar mucho de su, de su participación... Pero si tú te fijas, Suárez estuvo bien cerca de despejar ese balón en la línea. No llegó porque venía en otra dirección y, y venía en dirección contraria porque eh, Luis Suárez hizo un desmarque hacia el primer palo que se llevó a toda la defensa. Y eso fue lo que permitió realmente que Coutinho rematara solo y eso fue lo que permitió que Suárez, que, que Ramos quiero decir, eh, no pudiera llegar a esa línea en el balón. Así que... Suárez, el unsung hero de ese gol, así que lo invito a que lo vean nuevamente. La... No recuerdo cuáles fueron los jugadores, pero al menos dos jugadores del Madrid se fueron por completo con, con Luis a ese primer poste, dejando a, a Cutiño solo.
2: Bueno, en cuanto, en cuanto a ese gol, fue un retrato de lo que fue el juego del Barça por esa banda y de lo que fue el juego de Nacho, un juego en el que múltiples veces Jordi y Coutinho le estuvieron ganando las espaldas por esa banda. Eh, como dije... Ciertamente el peor juego que he visto de Nacho. Nacho es un jugador que, como tú estás diciendo, Julio, un jugador que cumple. Yo creo que esa es la mejor manera de, de decirlo. Un jugador que, cuando tiene que entrar a jugar, ya sea obviamente de central como sub o lateral derecho, lo cual no lo hace tanto, pues cumple defensivamente. Obviamente no aporta jamás y nunca ni cerca lo que te aporta Carvajal, lo cual ciertamente lo extrañamos en este partido. De, después hablamos sobre eso porque limitó el juego del Real Madrid, específicamente en la primera mitad, a jugar exclusivamente por la banda de Marcelo y eso nos hizo bastante previsible en ese sentido.
0: Pero básicamente tú estás diciendo que Nacho es el Sergi Roberto de ustedes.
2: Eh, fíjate, bueno, yo en cuanto... Estoy si... relajando
1: es un chiste, es un chiste. Porque yo estoy en posición... De, o sea Yo me siento casi en posición de retractarme en cuanto a, a, mi, a mis críticas continuas a Sergi Roberto porque el rendimiento de Sergi Roberto esta temporada o sea, me ha sorprendido a mí y estoy, a, estoy próximo a reconocer que realmente me he equivocado.
0: Bueno, rápido. quiero Después del gol, quiero mencionar una jugada ya que estamos en la dinámica de Ramos y de, y de Nacho. Y en el minuto 19 que fue un Ramos con el balón dentro del área del Madrid, le hizo un pase para salir jugando desde atrás a, a Nacho y lo tiró a matar porque fue un pase malísimo fuerte que Nacho se vio, o sea, sorprendido y trató de controlarla ahí como pudo el pase y Nacho obviamente no pudo controlarlo, terminó perdiéndolo y el balón le cayó a Arthur en el borde del área que sacó un remate al segundo palo que ya yo estaba cantando el gol de Arthur. si no es porque Courtois se tiró un paradón a mano cambiada para obviamente evitar el, ese gol de Artur, pero ahí, volviendo al partido más, más horrible de, de Ramos, que ahí yo ni le echo la culpa a Nacho en esa jugada, porque lo tiraron a matar con ese paso.
1: Sí, o sea, el error fue de, de Ramos, y ¿verdad? para enlazar con Artur los primeros minutos de Artur fueron espectaculares porque, ¿verdad? Aparte de cumplir para circular el balón y ser una válvula de escape, estaba sumamente atrevido, algo que no, por lo menos yo no he observado de él, se atrevía a conducir de vez en cuando, haciendo unos pases bastante arriesgados. A mí realmente, los primeros minutos de la primera mitad fueron la mejor versión de Artur que yo he visto en lo que va de temporada. Sí, Era.
2: en cuanto a mí, Sergio Ramos, pues... Como madridista, a mí me gusta ser bien objetivo. Siempre él tiene una cuota de uno o dos jugadas por partido que nos puede costar un gol. En ese, en esa jugada en, en específico, no es hasta que vi el juego ahorita de nuevo. Como yo estaba tan molesto por el rendimiento de Nacho, rápido saqué el grito, Nacho. Pero la realidad es que después pues, cuando lo veo, el porque lo que le zumbó Sergio Ramos a Nacho fue un bombazo. O sea, fue un zapatazo. Y para colmo, si no me equivoco, yo creo que Nacho estaba por la frontal. O sea, que es un no, no. O sea, está sacando la bola por el mismo medio, en vez de sacarla por las bandas o meter un pelotazo. Y después, gracias a Dios que cultúa, que, que parece que de extensión de brazo tiene seis pies. Y eso es el paradón a mano cambiada, porque si no, ya ahí 2-0 hubiese continuado el partido.
0: No, no, sin duda alguna. Y, y en verdad me molesta porque quería cantar, uh, me sale un gallito ahí quería cantar el gol de el gol de Artur con mucha gana luego para mí otra que quiero especialmente porque luego creo que no es justo ya ah 5-1, 5-1 pero es que antes de los 5 goles hubo un partido y hubo ocasiones pues, puntuales que pudieron cambiarle el, el, pues, la, el, el resultado porque en el minuto 20 lo tengo aquí apuntado. Peligro Madrid. Una posible falta que para mí luego lo fue de, de Piqué sobre Bale en el borde del área, que el Madrid recuperó el balón, el árbitro lo de, dejó seguir y luego el Madrid no pudo capitalizar la jugada pues, en nada peligroso del otro mundo, pero el Madrid, ¿sabes? Fue una jugada de peligro del Madrid que fácilmente ahí pudieron
1: haber empatado el juego. Sí, yo creo que lo, particularmente desde Madrid, y yo creo que por lo... Por la cadena de eventos con Lopetegui que viene eh, con malos resultados, pues están siendo bastante resultadistas. Pero a mí, por buena parte del partido, hasta los últimos 15 minutos, quizás el Madrid en todo momento creó una sensación de peligro. O yo no sé si es porque es un clásico y uno está al borde de la silla en todo momento, pero a mí, o sea, por más que el Barça dominó la primera mitad, yo creo que, que, que el equipo, o sea, que el equipo de Lopetegui siempre, siempre se mostró por lo menos como oportunidad de, de, de conseguir anotar goles. Sí, y. Este es que lo tengo acá apuntado.
0: No sé. Whatever, se me olvidó lo que iba a decir. No lo tenía apuntado. Luego de esto, quiero llegar al minuto 30, donde iba a llegar el segundo gol del Barça. Con polémica entre comillas, porque creo que es la, obviamente, creo no, es la primera vez que se usa el bar en un clásico. Fue un pase rapidísimo de Jordi Alba a Luis Suárez dentro del área, que creo que. Jordi Alba simplemente estaba con el balón en los pies mirando a ver qué hacía y de la nada sacó un pase pero rapidísimo que sorprendió para mí, eso fue lo que pasó Barán nunca se esperaba que Jordi Alba tirara un pase a Suárez ahí raso y con la velocidad que lo hizo lo tomó por sorpresa, Suárez estuvo más listo lo anticipó y luego Barán, pues obviamente ya reaccionó tarde y pues torpemente tropezó a Luis Suárez, hay que recordar que el árbitro no lo pitó en el momento luego de que la jugada terminó por un este, fuera de juego de Jordi bla, más adelante el árbitro fue al, al bar hizo el signito y toda la cuestión, lo vio y yo creo que todo el mundo viendo en sus casas la repetición se vio como Barán con una pierna tropezaba la otra de Suárez que para pues, al principio yo dije ay espera déjame ver, no voy a decir que Suárez ahí se tiró un piscinazo lo exagero, pero pues viendo la repetición, creo que fue bastante claro, pitó penal y luego Suárez, él se ganó el penal eh, y él lo ejecutó, terminó marcando, y para mí fue un penal tan, tan bien ejecutado, que Courtois para mí se tiró bien, estirando el brazo por completo, pero el balón, sabe Suárez le pegó de tal manera que el balón se iba alejando y alejando y alejando y alejando, y en un momento de la repetición en cámara lenta del penal, parece que Courtois va a llegar al balón, pero el balón seguía yéndose, seguía yéndose, y se fue justamente lo suficiente para alejarse de la mano de Courtois, pero que entrara la portería en ese cantito pequeño. Para mí fue, si puede decirse un golazo de penal,
1: para mí fue un golazo de penal. Sí, o sea, y yo creo que el enfado de, de Courtois luego de que entre el gol, dice dos cosas. Obviamente que se sintió cerca de llegar al balón, pero también que eh, fue parte del scouting, o sea, yo no creo que Cultois adivinó para dónde eso era el iba a tirar y por eso el enfado de Cultois que dice, y seguimos el trabajo, nos preparamos, sabíamos para dónde le iba a tirar, me tiro considerablemente bien y como quiera el balón entró y por eso el enfado que, que fue bastante notable, usualmente, o sea, te este notas un penal, no hay mucho que puedas hacer, pero su reacción a mí me dice que, que estaba, o sea, es que eso lo habían visto y que sabían que, ese, que le iba a tirar ese poste. ¿Qué tú tienes que decir de ese golcito, Ojera? Cuéntanos.
2: Bueno, que fue fue ejecutado perfectamente. Eh, en cuanto al efecto que, que mencionaste, luego cuando vi la repetición me fijé, o sea, básicamente más, o sea, más el palo no la podía tirar, más el efecto que le dio cultuado. Obviamente adivinó, ya sea verdad por lo, las razones que está diciendo Julio, por el scouting report, etcétera, hacia cuál palo iba a tirar eh, Luis Suárez. No había mucho que hacer. Y quería hablar sobre ese penal porque he leído en las redes sociales que hay todavía algunos periodistas obviamente con inclinación hacia el Real Madrid que como que no aceptan todavía que fue un penal, obviamente luego cuando uno ve la repetición, Barán, no tocó el balón, obviamente lo cogió por sorpresa, pero ciertamente le dio a Suárez, pero me parece curioso que, no curioso, pues ya sé lo que usted me va a decir, que todavía hay varias personas por ahí poniendo entre entredicho ese penal, para mí cuando fue un penal, claro, una vez uno lo ve en cámara lenta y el árbitro tiene el beneficio del bar.
0: Así es, ¿sabes? El, el árbitro ahora tiene el beneficio del bar de la tecnología, pero aún así yo todavía no me fío, por ejemplo, de un penal porque un penal es tan a discreción de, del árbitro, que por más que él vaya a verlo en una pantalla, si para él no fue contacto suficiente, si el jugador fingió etcétera, existe la posibilidad de que no lo piten, no es como un fuera de juego, que está la tecnología y o es fuera de juego no lo es ahí eso no hay criterio del, de, este, del árbitro como tal, pero los penales sí los puede haber y ahí fue donde pues yo dije mmm, no sé si lo va a piten
2: a mí lo que, a, antes de que continúen, a mí, Ajá. yo a primera instancia pensé que era un piscinazo Luis Suárez por la manera que cae, porque la manera que él cayó, o sea, para mí es como la típica manera cuando un jugador trata de hacer un piscinazo y, y obviamente pues Luis Suárez es uno de sus jugadores como Neymar, etcétera, que tienen su historial en cuanto a ese tipo de jugada, pero obviamente después de la repetición, pues no, no fue un piscinazo. Sí, o sea,
1: Luis Suárez sin duda la vendió y exageró lo que pasa es que o sea, Barán fue tan torpe que no hay duda de que, de que fue penal. Así mismo es. Así. Luego del 2-0, en el minuto 43, lo quiero mencionar porque
0: otra jugada de peligro del Barcelona fue un centro de Luis Suárez a Piqué en el segundo palo. El centro no fue bueno porque Piqué no pudo cabecear, pero como es tan alto, llegó a cabecearle al segundo palo. Mejor dicho, no pudo cabecear a portería, sino que la volvió a cabecear al segundo palo y ahí Luis Suárez no estuvo. Pues tan, no pudo llegar tan rápido y Cortuá eh, fue el primero que llegó al balón. Pero si ahí hubiese habido alguien un segundo antes, era el, el tercer gol del Barcelona. Y luego, el minuto 44, el Barcelona de nuevo con la presión arriba recuperó el balón y Rafiña con un remate desde el borde del área, tratando de buscar el segundo palo y no pues se fue por poquito por encima. Ya llegamos a la mitad. Quiero hacer una pausa acá rapidito porque el Madrid y los PTI hicieron cambios tácticos empezando la segunda mitad.
1: Fue, creo, que fue por, que... Creo, creo que fue por lesión de Barán. ¿Fue por lesión? Ah, sí, bueno, pues pero, yo. O sea, tengo tra... que fue por lesión, por, pero, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad?, ¿Cuál es, cuál es el parte médico y tal. Pero a mí me parece también, a mí me dio la sensación de en el momento como que puse en duda la lesión de Barán. Bueno, yo pensaba que había sido, pues,
0: yo que este, le estaba dando. Este más mérito del que se merecía, merecía tal vez a lo y porque yo pensé que fue una, una, pues, un cambio táctico, no, no forzado por la lesión. Así que.
2: De, le de, de lo que yo he leído, concuerdo con Julio, o sea, obviamente no hay un par de médico todavía, pero parece ser que, que se lesionó y, y por eso fue la movida. Obviamente, aunque Sacabran aunque sacaba, tuvo un componente táctico por quien entra. Eh, a sustituir y, y la movida que hace Lopetegui, pero ahí mismo podemos hablar sobre ello.
0: Bueno, en la segunda mitad iba a salir Barán, porque si está lesionado, no lo que sea, pero iba a salir Barán. Y el Madrid iba a pasar a jugar con defensa de tres. Ramos, eh, Nacho y Casemiro. Y, y Casemiro, perdón, Casemiro iba a bajar al, a, a la defensa. Luego de carrileros estaban Marcelo y, y Lucas Vázquez que fue el que entró, iba a estar de carrilero por la derecha y pues luego arriba más o menos se mantuvo entre comillas un poco igual, pero eso fue el cambio táctico que pasaron a jugar con defensa de tres y con Marcelo y Lucas Vázquez de carrilero.
2: Gera, ¿a ti te gustó ese cambio táctico o no? Pues mira, eh, usualmente cuando esos cambios de primera instancia no me gustan, que eh, 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 verdad, de first look no me gustó, pues pensé Obviamente, pues Lucas Vázquez ya ha jugado anteriormente, no es su posición natural, ha jugado anteriormente de, 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 en, la, en la banda derecha eh, con esas tareas defensivas. Obviamente te aporta llegadas que por ese lado, pues ciertamente no tuvimos ningún tipo de influencia en el ataque en la primera mitad. Ahora, una vez dicho eso, eh, yo hubiese puesto a, a Odrio sola fue un obviamente Odriozola no tiene la experiencia que tiene un Lucas Vázquez etcétera en juegos de este nivel especialmente un club como el Real Madrid pero me extraño mucho porque Odriozola fue una apuesta de, de Lopetegui va, durante, antes del juego calentó parece, parecía ser que iba a entrar pero apostó por Lucas Vázquez ahora luego sí obviamente afectó un poco defensivamente pero sí hubo jugadas de peligro que se crearon por la banda de, de Lucas Vázquez por buenos centros que hizo y otras jugadas individuales pero de, de, prim, de primera instancia no me gustó ese cambio táctico.
1: Bueno, pues a mí me, me sorprendió porque ¿verdad? creo que Lopetegui, condicionado por esta, por esta serie de reportajes que han salido donde su trabajo estaba en peligro, ¿verdad? Pues creo que arriesgó un poco más de lo que debió haber arriesgado. Porque coincido con Gera donde si hubiese entrado Odria Sola con Nacho y, y Ramos de central pues es un planteamiento más conservador y un 2-0 creo que todavía era rescatable y aún como Rafa comentó algunas ocasiones del de Madrid aunque la primera mitad realmente fue un baile pero el Real Madrid ¿verdad? una ventaja de dos goles es algo superable y más con los delanteros que, que tenía en el banco y este cambio hace dos cosas. Te añade a Lucas Vázquez, o sea, te añade un carrilero Lucas Vázquez, un jugador con mucha llegada, como a comentar en el gol del Madrid, fue eh, Benzema abrió la, la abrió la jugada por la banda derecha Lucas Vázquez y por ahí llegó el gol, así que en ese sentido el cambio le salió súper bien. Pero al meter a Casemiro de central entre Nacho y Ramos, pierde a, a tu jugador de contención, pierde ese balance en el medio campo poniendo a Kroos en esa posición y yo creo que o sea, es una espada de doble filo y obviamente viendo el resultado Vemos que, que pesó más lo que perdió el Madrid defensivamente que lo que le sumó, porque solamente consiguió anotar un gol por esa banda. Aunque, ¿verdad? Estoy siendo resultadista, porque como lo vamos a comentar, el Madrid tuvo bastantes ocasiones de peligro y más por esa banda. Y quiero decir que el Madrid salió en la segunda mitad a comerse. O sea, yo no sé si fue el cambio o que en un clásico te encuentras atrás dos a hacer en el marcador y por orgullo salir a buscar el partido pero entre el minuto 45 y el, y el 60 el Madrid tuvo el 59% de la posesión así que se le vino encima al Barça así que en ese sentido el cambio pues, podríamos decir que, que dio resultado bueno en ese el gol del Madrid que
0: para descontar eh, la ventaja del Barcelona llegaba en el minuto 50 como bien dijo Julio fue una jugada donde Lucas Vázquez por el sector derecho este combinó pues, le, un pase filtrado a Isco que venía llegar, eh, pues, haciéndole el, el de doble pero por dentro Isco remató slash centro de primera el balón pasó por delante de todo el mundo y le cayó a Marcelo que yo quiero saber al César lo de César la o sea la calidad y la frialdad de Marcelo de controlar el balón con el pecho dentro del área para con eso mismo, con el mismo momento de pique irse de pique al controlarla con el pecho y no, y no tratar de rematar de primera ni nada. Y luego, pues obviamente, definir con la derecha. O sea, la frialdad de Marcelo es que... O sea, para mí es absurdo. Marcelo es mejor que la mayoría de los jugadores, de los extremos del planeta Tierra, que su, única, su único trabajo es atacar. O sea, nada de defender... Sabemos que obviamente Marcelo no es que defienda muy bien, pero comparándolo con el resto de los atacantes del mundo, o sea, para mí Marcelo, es, es una estupidez en todo el buen sentido de la palabra, y creo que ese gol pues, lo demuestra más todavía.
1: Bueno, nada, solo repetir, hacer hincapié en ese dominio del Barça, del, del Real Madrid hasta el minuto 60, en el minuto 56, Modric le dio el palo, estuvo, entró solo, solo, solo dentro del área, creo que recibió el balón de Bale, así que en esos primeros 15 minutos, o sea, el Madrid se le viene encima al Barça, y, y aunque verdad el dominio fue absoluto, tuvieron dos ocasiones, esta del palo, y la de y la jugada del gol, luego tuvieron más oportunidades, pero en este periodo de dominio absoluto de Real Madrid, tuvieron esas dos. Y yo creo rápido, que es lo
0: que... Yo les estaba comentando con un amigo mío del trabajo que el fútbol es un deporte tan raro comparado con el resto porque acá el partido todavía está 2-1, o sea el Madrid salió empezando la segunda mitad como el salvarsa y le estaba pasando por encima primeros 15-20 minutos y si el Madrid de todas las que tiene esa este Luego el centro
1: de, no recuerdo quién fue, el de Benzema de que estaba Vázquez hablando. Pero... O sea, por eso es que el, el cambio en ese sentido ofensivamente salió bien porque fue Lucas Vázquez el que le puso el centro a Benzema. Pues, o sea, mira para
0: allá, Benzema remató completamente solo, obviamente no timeó bien el, el brinco para, pues, para poder cabrecerlo de la, de la mejor manera, pero era una ocasión clarísima. El Madrid, el Barça tuvo 13, re, 13 remates, el Madrid 15 remates lo que pasa es que el Barcelona de esos 13 remates 8 fueron a portería mientras que el Madrid tuvo 15 remates y solo 4 fueron a portería pero para mí el problema del Madrid es lo que venimos diciendo desde principios principio de temporada, no es que no creen oportunidades porque el Madrid tiene jugadores de calidad suficiente para crear un sinnúmero de oportunidades de gol, el problema es que perdieron al único tipo que era un goleador goleador porque por más que o sea, tú no puedes vender a Cristiano y después pretender mágicamente que va, que va valga la redundancia de nuevo de la palabra mágica, que vas a, 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 a apretar un switch o un botón mágico en Benzema, que Benzema tendrá muchísimas cualidades técnicas pero claramente nunca ha sido un goleador en su, en su vida Bale tampoco lo, lo ha demostrado así que se te va Cristiano que te mete 40-50 goles, que es su única su único trabajo en todo el partido no es formar parte de la elaboración del juego no es jugar entre líneas no es brindarle apoyo a los jugadores lo único que Cristiano tenía entre 6 y 6 a los 90 minutos aunque podía estar haciendo 80 minutos en que técnicamente no había hecho nada pero en el del, del, ochen, del, lo, del 81 al 90 te iba a crear oportunidades de gol no te iba a meter un gol porque eso era lo único que Cristiano hacía y era lo que el, era, era como la cherry encima de, del
1: okay. yo, yo quiero mencionar para hacer para ir haciendo un orden un, mencionar cronológicamente la, la, las oportunidades que ambos equipos tuvieron que en esta segunda mitad yo la divido como en tres fases los primeros 15 minutos como he dicho ya varias veces el dominio del Madrid entre el, seten entre el 60 y el 75 fue otro partido completamente, o sea, antes de, de que entró Dembele, que regresó regreso mar marca la tercera fase, donde el Barça pues, obviamente consiguió notar los goles y dominar el resto del partido, pero entre el 60 y el 75 fue bastante bastante parejo, fue un partido de, de ida y vuelta con el marcador 2 a 1, un partido bastante abierto. En el 68 fue esa que mencionaste, donde Benzema remató solo de cabeza, que creo que fue de todas las más, más clara eh, en el minuto 63, Rafinha, que se llevó el regaño de Piqué, trató de, de salir desde de, de atrás dribleando y conduciendo, terminó en un tiro de disco de, de con bastante peligro. En el 61, Suárez le dio al palo, Tra ese centro, creo que fue Rakitic de nuevo, con un buen pase, exigiendo bastante a Sergi Roberto, Sergi Roberto llegó de cabeza y no, no pudo cabecear, eh, no se la puso al pie a Suárez, se la puso un poquito atrás, así que Suárez en el 61 le dio al palo en el 64 un pase espectacular de Cutiño a, a Jordi Alba que estaba dentro del punto penal le dio de primera y, y Ramos tapó así que jugadas de ambos equipos, creo que 2 y 2 siendo justo la de, aunque Suárez le dio el palo la de Benzema creo que fue la más clara pero en, en esos 15 minutos o sea, en esos del 60 al, al 75 sí, fue un partido bastante abierto con el marcador todavía 2 a 1 y rápido me Qué bueno porque
0: me acordé, tan pronto las mencionaste de todas esas, la de Jordi Alba que al principio yo dije ¿pero por qué remató tan mal? Y luego en la repetición fue que Ramos desvió desvió el remate de Jordi para un corner Quiero mencionar que en el minuto 69, porque obviamente fue un cambio, no tan solo no fue hombre por hombre, sino táctico eh, Valverde saca a Rafiña, entra Semedo, y entonces Semedo pasa a jugar de lateral derecho y Sergi Roberto sube a jugar en, pues a, a ayudar al mediocampo y a la delantera como ese cuarto mediocampista libre por ahí haciendo absolutamente de todo que era lo que nosotros veníamos hablando que pensábamos que era lo que Valverde iba a hacer en, tanto en el partido de Champions contra el Inter como en este contra, contra el Madrid y eventualmente se vio este pues se vio, lo vimos en el campo cuando quitó, quitó a Rafinha y pues obviamente eso le dio libertad a Sergi Roberto de crear escante por arriba, y es lo que yo siempre he dicho de Sergi Roberto en el mediocampo, cuando él es el cuarto hasta el quinto mediocampista, que él no tiene ningún tipo de responsabilidad de que el juego pase por él, ni él tiene que organizar el juego, ahí es cuando únicamente Sergi Roberto luce, cuando los mediocampistas son eh, Artur Rakitic y Busquets, y Sergi Roberto está ahí para ayudar aquí un poquito, ayudar aquí un poquito allá, se ofrece por ahí, etcétera, pero él no está llevando la batuta de absolutamente nada. Y ahí es cuando él luce, cuando el juego no pasa nada por él, así que lo digo para que porque no quiere escuchar gente, ay, mire qué bien se Roberto jugando en el medio campo, debe ser titular. No, 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 eso es ridículo. O sea, hay que
1: analizar las cosas bien y con pinza. O sé. Sea, o sea, en este partido eh, Valverde pareció un auténtico genio táctico porque al adelantar <ríe> a Sergio Roberto, lo adelanta un poquito palabra. y en ese periodo o sea, consigue asistir dos goles. Así que le salió de maravilla a Valverde ese cambio.
0: No, claro. O sea, que le salió, le salió. O sabe, sea, sabe, credit where credit is due. Le salió. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto es, le salió una circunstancia específica y Particular, o sea, no es como que puso a Sergi Roberto ahí de, de busquets y olvídate, tuvo un partidazo. Sabes, hay que saber cómo y dónde lo hizo.
1: Bueno, Jera, creo que tiene algo que decir.
2: No, que eh, en cuanto a lo que están mencionando ahorita de verdad de la situación en el Madrid en cuanto a los goles, etcétera, que pues obviamente sí se crean eh, oportunidades. Es rapidito. yo creo que el papá del OPT y que, que mejor timing. No sé si lo vieron, pudo seleccionar para abrir la boca eh, en cuanto a eh, los problemas que estaba pasando su hijo en el Madrid. Dijo, a mi hijo le quitaron 50 goles. Mm. Bueno, es que la
0: verdad, o sea, yo lo digo, lo peté y es la cabeza de, del tú, ¿sabes? aunque okay, el que se va a llevar los palos, pero y eso lo vamos a hablar más adelante, pero para mí el culpable de todo esto es Florentino, que es el que se cree que está jugando FIFA este, y cambiando jugadores sin tener recambio, etcétera, o sea, para mí, sabes, el culpable de, de toda esta debacle hasta el momento es Florentino, no y o sea, que y no supo sacarle el jugo a lo que tiene acá, sí, es cierto, pero el que básicamente le dio el handicap a y fue Florentino.
1: Eh, le, ah, le tengo que hacer una pregunta, ¿verdad? Y le abro la puerta ambos a ambos que, a que se quejen de, de algunos jugadores de, 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 de ese equipo. O sea, Rafa, de, obviamente, del Barça y Gerard del Madrid. Hasta este momento, un partido do, a uno donde ¿verdad? podría pasar cualquier cosa. Individualmente, ¿a quiénes destacan? ¿A quiénes, a quiénes señalan? Porque a mí me parece que, que el, en el Barça se, se, me, se, se me hace bien difícil destacar a algún jugador porque el Madrid realmente... Le fue bastante mejor en la primera parte de la segunda mitad. O sea, me cuesta mucho destacar alguno. ¿Ustedes tienen algún jugador que destacar? ¿Del Madrid? O del Barça? o sea, cualquier jugador antes de que se decidiera el partido. Yo, honestamente, a mí, Arthur. Y no, y es que, especialmente en
0: la primera mitad, cuando el Madrid presionaba, entre comillas, o trataba de hacer el intento. Es que Arthur no le dio ninguna oportunidad. de con un mal control o un mal pase de que el Madrid con su presión no tan efectiva pudiese recuperar el balón y hacer algún tipo de peligro a la contra. O sea, Artur y yo sé que es blasfemia y más, ¿sabes? Nosotros llevamos a Xavi, para mí es el mejor mediocampista de la historia y, y estoy contando los días en que se ha entrenado del, del Barcelona. Pero desde que se ha ido Xavi, o sea, es que es lo más parecido a Xavi que yo he visto es una estupidez hasta cómo se mueve, cómo se gira, cómo toca, o sea, él no, no perdía el balón, todo lo tocaba con criterio, tocaba atrás, cuando había que tocar adelante, tocaba adelante, o sea, para mí, a mí me encanta Arthur y para mí, dentro de toda la primera mitad, fue la manera en que llevó el partido, sus controles, cuando abría acá, cuando abría al otro lado, etcétera, para mí, de una manera silenciosa, fue el mejor de, de esa primera mitad y del partido para
1: mí. ¿Y tú, o sea, junto a Luis Suárez, obviamente. ¿Y tú, Jera?
2: En cuanto a lo que se refiere a la primera mitad, específicamente en relación al Real Madrid, yo creo que no hay ningún jugador que destacar. Yo pienso que, ahorita hiciste un comentario, yo pienso que en la primera mitad del Real Madrid, eh, básicamente cedimos por completo a la posesión, vamos, contra el Barcelona obviamente lo normal, lo normal sería que el Madrid eh, tenga ¿verdad? más control del balón, pero cedimos por, por completo el balón, estábamos totalmente lanzados hacia atrás. Y sí hubo, creo que como en los primeros 20 minutos, apunté que hubo dos o tres eh, tiros de fuera del área, que yo los vi más como eh, tiros desesperados, a ver si cogían a Ter Stegen desconcentrado o algo así en particular, pero en, eso, en esa primera mitad, jugadas puntuales peligrosas, una o dos, y cuidado, o sea, para mí esa primera mitad no hay nada que, des que destacar del juego del Real Madrid. Ya en la segunda mitad, pues con el cambio táctico, pues son otros 20 dólares, como decimos acá en Puerto arriba Ok,
1: porque a mí me parece, y, o sea, y, le hice la camita porque, particularmente a Rafa, yo creo que Coutinho, eh, o sea, teniendo en cuenta con que Messi, obviamente, no está en el campo, yo creo que era un partido, una oportunidad como para dar un paso hacia adelante, y yo creo que no lo hizo, creo que... ¿verdad? Fue un juego bastante bueno colectivamente. No, Me hubiese gustado ver a, a Coutinho más implicado en la elaboración del juego, haber tomado un poquito más de responsabilidad.
0: Ok, ok. Este, bueno, pues ya las palabras del anticoutinho Julio Borra. Pasamos al, al, tercer, al tercer gol del Barcelona en el minuto 75 este, de Luis Suárez. Pero quiero comenzar la jugada desde que nació fue Terstegen que salió jugando desde atrás con las manos, abrió con Jordi Alba y Jordi Alba y, y Arthur, si no me equivoco, combinaron entre ambos porque el Madrid te estaba presionando arriba para eso y entre Arthur y Jordi Alba tocaron el balón, así, eh, ellos dos salieron de la presión del Madrid, ninguno perdió el balón y no sé si fue Jordi, creo que fue Jordi Alba, fue el que entonces encontró a... No fue Dembélé, Dembélé condujo. Sí, exacto, pero que encontró, el Madrid estaba presionando. A Jordi, a Jordi Alba se la diera a Dembele. Exactamente, pero antes de que Jordi Alba se la diera a Dembele, que por cierto, Dembele entró en el minuto 74 por Coutinho, antes de que Jordi Alba se la diera a Dembele, fueron eh, Arthur y, y, y Jordi Alba quienes se combinaron para superar la presión del Madrid, y Jordi Alba fue el que entonces con el último pase terminó encontrando completamente solo a Dembele en el centro del campo, y Dembele luego condujo el balón, lo condujo, lo condujo y esperó a que llegara Sergi Roberto y entonces ahí se la dio a Sergi Roberto que luego de una manera rarísima o sea, fue como un pase centro eh, justamente al lado de Luis Suárez y Suárez con un golazo pero, o sea, qué golazo la manera desde tan lejos como torció su cuello para rematar de cabeza y o sea, es con puntería pero también con fuerza para vencer a Courtois y poner el el 3-1 en el marcador, para mí fue un golazo desde lo colectivo por como el Barça salió de la presión del Madrid y luego la, la definición de Luis Suárez Bueno, yo quiero hacer un comentario
1: y es que si el resultado hubiese sido otro, creo que lo que voy a mencionar sería un issue más grande, pero en un partido sin Messi, que el jugador más caro de la historia salga en el minuto 74 de un clásico, yo creo que ahí hay telita y eso, eso habla... O sea, yo creo que obviamente el resultado maquilla ese hecho, pero ojo, yo creo que eso es un poco raro. Y en cuanto al gol, que bueno, que ya podemos empezar a hablar de Luis Suárez, con me quiero toot my own horn, lo vengo señalando durante toda la temporada, es el jugador junto a Messi el que más implicado está siempre en las jugadas de peligro del Barça y hoy no fue la excepción, cuando lo necesitamos se puso la capa, no estuvo muy fino en algunas ocasiones para hacer justo, particularmente al pase, pero o sea... O sea, ¿Qué más se puede decir de Luis Suárez? Siempre peleando, el abanderado del equipo es el corazón del equipo y aparte de, de que tiene esa garra y de que ¿verdad? se echó al equipo las espaldas en ese sentido emocionalmente, buscando el resultado, también las terminó con esa calidad que tiene. Así que a mí, si hay alguien que me alegra que anote es Luis Suárez por lo mucho que lo critican y, y porque es un jugador que me encanta.
0: Pero... Yo quiero comentar rápido ahí, o sea, y, y, y ni siquiera los digo por los goles. Para mí, Suárez tuvo un partidazo en el sentido de que yo no sé, yo difiero. Yo esta vez, hoy, yo no lo vi sloppy en sus acciones, en la mayoría ni nada. Y yo creo que por lo menos lo que yo criticaba de Suárez pues, al principio de, de temporada era, era su sloppiness en todo, porque estamos de acuerdo que él siempre trata o la, o la decisión que él toma. More often than not, es la correcta. O sea, pero para mí lo que le estaba fallando mucho a principio de temporada era en la ejecución. Porque, por ejemplo, quería tirar un pase, quería hacer una pared, quería rematar, quería meterse al jugador que fuese. Y esa era la decisión correcta en la jugada. Pero para mí lo que estaba fallando era que, o hacía el pase malo, o tenía el first touch heavy o se tiraba a la de siempre tratar de hacerle el túnel a alguien y no podía o remataba mal para mí eso era lo que Luis Suárez estaba fallando a principio de temporada, no era su inteligencia pues táctica o técnica como lo quieras llamar pero para mí hoy, obviamente aparte de, lo, de los goles, para mí Suárez y también el partido contra el Inter, a diferencia de los primeros partidos de la temporada, era que la mayoría de, de sus acciones estaba, las estaba haciendo bien, limpio. Un pase lo abría bien, controlaba bien el balón, tocaba bien aquí. No estaba tan sloppy como para mí lo estuvo durante muchos partidos de, la, de lo que va de temporada. Para mí esa es la diferencia que ha habido entre Luis Suárez del principio de temporada con el de los últimos partidos.
1: Yo estoy de acuerdo, pero solo quiero recalcar con que hoy Habiendo invertido 150 millones por, por cutiño, la referencia del equipo fue de Luis Suárez. 120 fijos todavía, no suben,
0: no suben, uh. no suben, <ríe> no suben todavía. Eh, bueno, dicho eso, el cuarto gol del Barcelona, iba, ah bueno, rápido, el Madrid iba a hacer un cambio en el minuto 77, iba a salir Gareth Bale y entraba Marco Asensio, luego en el, eso vino antes del gol, sí, luego en el minuto 82 salió Marcelo por lesión, que claramente estaba jugando filtrado, porque volvió a de la lesión al parecer, y entró Mariano en el minuto 82, y luego un minuto después iba a llegar el cuarto gol del Barcelona, fue un, aquí este es el papelón de Sergio Ramos, fue un pase en largo del de Englet buscando a Luis Suárez, eh, Sergio Ramos anticipa pues, el, el balón largo lo controla con el pecho sobrado, pero lo controla mal y ahí está Sergio Roberto presionando arriba y le roba el balón, luego habilita a Luis Suárez que
1: obviamente con espacio define frente
0: a Cortóa para
1: marcar el 4-1 eh, Mención honorífica te... al Englet que no lo dijimos en el primer gol fue quien habilitó a Jordi Alba me parece eh, que luego le, le pasó el balón a Coutinho, ¿fue el inglés o fue el raquete? yo creo que fue el inglés ah, bueno. yo pensaba que había sido me, este me, puedo, me, me puedo equivocar pero es algo que se le exige a los centrales del Barça aparte de estar defensivamente acertados, pues aportar en, en fase ofensiva saliendo el balón desde atrás típico, lo que le encantaba a Pep de Rafa Márquez pues yo, si no me equivoco, pues, en esa jugada que fue el inglet, este, pues aportando eso que para nosotros es tan importante era El partido, obviamente, estado uno con posibilidades del de, de Madrid conseguir sacar algo del Camp Nou, que como bien esta temporada un punto hubiese sido de maravilla, se abrió el partido 4-1. ¿Qué estás pensando? Manita. De verdad.
2: <ríe> lo, lo estaba pensando, ya, ya lo veía venir, o sea, cuando ya se abre 4-1, que con el control fatal de Silvio Ramos con el pecho, y ahí Sergi Roberto, que obviamente estaba cerca y, y luego da el pase, etc. Ya, o sea, yo vamos, manita, y yo estaba estuve todo el partido preocupado por Lopetegui Lopetegui al principio eh, yo lo veía mal físicamente luego, cuando el equipo tuvo algo de oxígeno en esos primeros 20 minutos de la segunda mitad, eh, le regresó un poquito al color, pero ya esos últimos minutos realmente estaba muy preocupado por, por Junel Lopetegui. Digito.
0: Bueno, rápido, rápido, rápido. Antes de que se me olvide, el, el pase en el primer gol fue de Rakitic. La que, eso era lo que estaba viendo ahora en el celular. Vale, 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 fue vale. de Rakitic. Pero me dio una risa, no me, no me di cuenta. Y pobre Nacho. Jordi Alba, antes de que Rakitic le hace el pase a, a Jordi Alba Jordi Alba estaba en el propio campo del Barcelona al lado de Bale y tan pronto Jordi Alba empieza a hacer el desmarque Bale ve que Jordi Alba está haciendo el desmarque y le con la mano le dice a Nacho como que ah, by the way, mira, te toca como que mira, por sea, eh, by the way, Jordi Alba está subiendo ahora y el diablo que es sucio, como que le tiró la papa caliente al pobre de Nacho, como que, loca, baja tú también, ayúdame. Y le dijo, cámara, ah, pues cógelo tú. Y Nacho como que, ah, yo, ¿verdad? Como que yo el diablo en carrera ahí. Y, y Nacho parado en seco, como que... Diablo, loco, como que me tiraste la mala, a la mala.
2: Y, y interrumpiendo, le sé que van a ir ahora sobre eso, pero Nacho quedó nuevamente retratado en el último gol. Sí, o sea, ya podemos
1: hablar de eso, o sea, podemos decir que entró Dembele y cambió el partido, los, los sí. T-Stretching. Me... <risa> yo, sí, ah. yo
2: creo
0: que sí. Pero, eh, rápido, el cambio iba a ser, este, Dembele entró, ah bueno, ya yo, lo había yo, dicho, yo entró, pero fue en el minuto 84 que entró Arturo Vidal por Artur, y tan pronto entró Arturo Vidal, <risa> y el partido estaba 4-1. Yo tuve flashbacks de ese de la otra manita, el 5-0 en el Camp Nou, cuando Jeffrey marcó el, el quinto gol, y yo dije, mano, está reading in the stars que Arturo Vidal, con todo su pasado antimadridista con el Bayern, que ha tenido, no ha tenido Clara, un buen comienzo con el Barcelona, no ha hecho casi nada. Yo dije, y, y él es un, y es un mediocampista con gol. Y dije, mano, está reading in the stars que Arturo Vidal va a marcar el quinto gol y así mismo fue una jugada pues por la banda de Dembele que este, encaró a Nacho, al pobre Nacho, lo dejó atrás, <ríe> se lo gambeteó tipo FIFA Street, y luego tiró el centro y ahí vino a Arturo Vial llegando de segunda línea que vio esa, esa, el balón en el aire y por mi madre eh, lo tuvo que haber visto en cámara lenta porque es que se levantó y se saboreó ese centro y la coña así, y, y marcó el, el quinto gol ahí y yo me imagino la cara de Jera, como que. yo creo que después de los que quedaban en el campo, obviamente que si hubiese sido Piqué yo creo que hay un suicidio masivo de, de los madridistas en el mundo entero pero yo creo que después de Piqué de los que estaban en el campo que... y gera, me corrige tú eres madridista, yo no creo que de los peores que le tiene que haber sabido que le marca un gol el quinto, perdón, la manita que la termine. Creo que entre ellos en los top
2: está Arturo Vidal. Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay, no, no hay que. O sea, basta recordar hace que un mes atrás, dos o tres meses atrás, que Arturo Vidal en una entrevista dijo que el Madrid tiene. Que si el bar hubiese existido hace dos o tres temporadas atrás, el Madrid no tuviese <risas> dos orejonas de las que ha alcanzado estas últimas temporadas. Yo, cuando entró Vidal, yo, yo centré mi atención exclusivamente a él y Celio Ramos. Porque yo dije en cualquier momento Sergio si Ramos dijo Nos están dando una catimba y en un duelo aéreo le meto un codazo en la cara y se forma de nuevo. <ríe> me
1: lo vi cinco partidos. Yo, Rafa, yo Rafael, creo que tú lo mencionaste, pero no quiero que se me escape que en ese papelón de, de, ay dios, de, de Sergio Ramos en el gol, en el cuarto gol, en el gol de Luis Suárez, lo bien que estuvo eh, Sergio Roberto cuando recuperó el balón y luego la habilitó. No quiero que se me escape porque realmente fue, fue un, o sea, fue un, una buena intervención de él. Eh, lo otro sí. que quiero decir, o sea, el, el Barça no, no suele ganarle abultadamente al Real Madrid, o sea, son, usualmente son juegos bastante competitivos y bien parejos o sea, los números están ahí, creo que el Madrid eh, ha ganado un clásico más que el Barça en toda su historia, o sea que no es muy común, pero cuando el Barça golea al Real Madrid siempre anota un loquito al final la temporada pasada, Alex Vidal o sea, siempre hay un loquito que la nota el Real Madrid cuando, en esa rara ocasión que el Barça gana por muchos goles. Siempre hay un loquito que, que, que se apunta. Y lo otro, que Arturo Vidal en sus redes sociales publicó como una serie, como cuatro o cinco fotos celebrando el gol. Y, y me da risa porque literalmente estuvo como cinco minutos en el campo. Y probablemente son las únicas cuatro fotos riéndose que, que se ha podido tirar en toda la temporada. Y aproveché el momento y las publicó todas de cantazo porque, uh -huh. o sea, como creo que tú no tuviste tanto tiempo en el campo como para reírte tanto.
0: Yo sé que obviamente no lo iban a hacer porque ya Valverde había hecho dos cambios y y este y pues no iba a dejar en el banco a Arturo Vidal con todos los problemas. Pero si yo fuese entrenador del Barça y si estamos ganando 4-1, minuto 86, pues la madre que me parió que yo meto a Chumi. Te lo juro que meto a Chumi. Y le digo que se vaya de delantero centro, te lo juro. Pero, pues, no, Valverde obviamente es un tipo, un tipo serio, yo no. Este, <risa> pero, este, Dios mío, quiero decir. Ah, lo de Sergi Roberto, rápido, que lo quería comentar. Que sí, o sea, el ejemplo perfecto de Sergi Roberto como mediocampista, pero ayudando en todos lados, o sea, no haciendo nada específico, sino ayudando, mira, qué necesita Necesita un poquito de agua, ah, yo te ayudo cargando el agua. Ah, ¿qué necesitas? Un poquito, ah, yo te ayudo con esas bolsas de, de la compra. Ah, dale. Él, es como que va donde todo el mundo dice, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Ah, ¿necesitas ayuda en eso, señora? Ah, sí, sí, yo te ayudo. Porque eso, en el otro clásico que Sergio Roberto brilló de mediocampista y bla, bla, bla. ¿No te acuerdas? El otro clásico que Messi no jugó, el que el Barça ganó, creo que fue 4-0 en el, en el Bernabéu que Sergi Roberto jugó de centrocampista y todo el mundo, oh, partidazo Sergi Roberto es centrocampista, pero fue centrocampista en un mediocampo de cuatro haciendo exactamente lo mismo que él va y ahí ofrece, ah, necesitan ayuda con esto, etcétera, pero él no es el que lidera absolutamente nada en el medio campo, so, de, nueva, de nuevo quiero usarlo para
1: Hérate, ¿tenemos closing statements antes de hablar un poquito de lo PTI? Eh
2: nada, esperando a que va a pasar mañana eh, obviamente, se va a reunir la Junta del Madrid eh, lo que se rumora es una de dos Conte o Solari de relleno para terminar la temporada está sonando también y entonces Conte para la próxima temporada ya Sergio Ramos le dio un recadito podemos hablar ahorita sobre eso a, a Conte y fíjate, aunque Sergio Ramos usualmente hace comentarios erráticos y a destiempo eh, me pareció me pareció muy curioso ese comentario e inteligente a la vez en cuanto al tipo de técnico que estos últimos años ha triunfado en el Real Madrid.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, y realmente, o sea, viéndolo desde el punto de vista del de, de, de Real Madrid, o sea, ¿quién tú puedes traer ahora mismo para lograr que el equipo tenga un mejor rendimiento? Y honestamente, yo, yo no, no veo a ninguno, así que en ese sentido... O sea, tú puedes ser un poco punitivo y, y despedir a, a Lopetegui, pero realmente, ¿qué, ¿qué técnico le va a dar un salto de calidad al equipo? Y en ese sentido, o sea, Lopetegui para, o sea, parece ser por lo que se habla: de que hace buena lectura de los partidos, de que es un trabajador, conocedor de, del fútbol. Eh, parece que el vestuario todavía quizás no los tiene enamorados, pero parece que todavía juegan por él. O sea, despedir a Lopetegui sería algo un poco peri, en, mi, en verdad, a mi juicio. Pero lo, lo van a hacer, y yo te, y
0: ta, estamos de acuerdo, o sea, en The Proof is in the Pudding, el Madrid, especialmente Champions, ¿cuándo es que las ha ganado? Cuando ha tenido un entrenador, como quien dice, de mano izquierda, que se lleva bien con todo el mundo, que es más manejador de vestuario, de egos, que, que es un genio táctico, pasó con Del Bosque, pasó después con el favorito de Jera, con Carleto, y después ahora pasó con Sisu. Cuando el Madrid trajo, olvídate, ahí generales, Luxemburgo, Capelo, este, Mourinho, Benítez, entrenadores que, olvídate, son tácticamente genios, que son sargentos, etc. El Madrid en Champions, que es lo que le importa el 90% de las veces, no funcionó, porque tú ves a tipos como Ramos, que son pesos pesados, Jugadores que han ganado absolutamente todo. Y él mismo lo dice, que hasta cierto punto es como que el peso que tienen. Dice, hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis. Al final, la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador. O sea, ya él mismo, el, el tipo con más peso en el Madrid, ya le está diciendo a Florentino, que es un dardo y es básicamente un talk of war, a ver quién tiene más fuerza diciéndole, mira, nosotros aquí no queremos a nadie que nos esté olvidando, nosotros no somos nenes chiquitos, aquí que nos esté regañando, que nos esté aquí como un sargento, y, y después añade, el respeto se gana, no se impone, porque obviamente Conte es un entrenador que de perfil fuerte, que desgasta mucho, que inclusive se fue del Chelsea porque ya muchos jugadores no lo aguantaban de lo, pues, del carácter tan fuerte que tiene y, y otro, que y venga un entrenador así
1: que menciona el Chelsea, o sea el sueño de Real Madrid y el sueño de Eden Hazard es unirse en matrimonio y la relación Conte-Hazard a mi entender no es la mejor, o sea que tú traes a Conte y es para hasta el final de la temporada, porque si es un plan de, un, de, de más de un año entonces estás renunciando a firmar a, a Hazard así que en eso tampoco hace sentido
2: hablando de, hablando de del contraste entre los técnicos, va a ser curioso cuál va a ser el discurso de de Florentino, el giro que le va a dar de por qué el Madrid está posicionado así ahora mismo, lo, todo el mundo sabe que gran parte de, de, de la culpa es de Florentino y la planificación del equipo eh, específicamente de estas últimas dos temporadas y que a Florentino le gustan los técnicos eh, mano dura, aunque después con Zidane bajo revoluciones obviamente, que cuando saca a Carleto, que todo el mundo sabe que, que yo con Carleto veo luces... Todavía la crítica era que, quería un, que no quería un amigo en el vestuario de los jugadores, que quería un jefe, como uno dice, y, y en cuanto a esa, ese quote de señor Ramos de conocimiento técnico versus eh, manejo del vestuario, quiero recordar que cuando estuvo el distinguido Rafa Benítez en el Real Madrid trató en una práctica de señalar a Cristiano Ronaldo cómo tirar una falta y casi Cristiano Ronaldo le mete un bofetón en la práctica.
1: Y también eso puede ser un toque para Luis Enrique. Y luego de este partidazo, o sea, Luis Enrique está bien presionado para no convocar a Jordi Alba. Y, Alba. y esa visión de Rubiales de la selección y de Luis Enrique, de también poco, bien estricto, muchas reglas, quizás lo de Sergio Ramos también iba en esa dirección.
0: Bueno, rapidito, lo de, lo de lo de Luis Enrique y lo de Jordi Alba, hasta el mismo Piqué le dejó un recadito a, a, a Luis Enrique diciéndole que ah, yo conozco a Luis Enrique y pues me espero que, que rectifique o algo así, si no me equivoco fueron las palabras, este convocando a Jordi Alba a la selección. Así que claramente Piqué está poniendo entre comillas la mano en el fuego. Entre comillas, porque la ya Luis ya está, Enrique no está en el once y Piqué no ya pelear. no está en la selección. No tiene nada que pelear, pero que aún así está sticking up claro. por un amigo de, de él para pues, tratar de, de amendar la, las cosas entre Jordi Alba y Luis Enrique, que pues todos sabemos que Lucho pues es un,
1: una persona con carácter <ríe> bastante fuerte. Bueno, tienen closing statements, algo más que añadir aparte de mencionar a nuestro gran auspiciador, Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, así que eh, el próximo clásico, to todos los week en realidad, o si no hay partido de fútbol dense cita a Conitos Baila Bodeguita en la avenida San Patricio porque de seguro la pasan bien, pregunten allí por Luisito que si, si dices que nos escuchaste en mes un podcast si piden un Cuba Libre, te regala el limón <ríe> Ya sabes, Gera, ve para allá si quieres
2: ya vamos a dar la vuelta pues hagan sus closing statements que quiero hacer una una predicción
0: bueno nada yo lo que este espero que obviamente el Barcelona siga en esta pues, en esta en esta buena racha sin duda alguna y nada yo de verdad mi closing statement es Artur Melo o sea quién hubiese dicho ni nosotros que lo vimos en pretemporada, y a mí me encantó desde la pretemporada, pero si a mí me dicen que Arthur iba ya en octubre a consolidarse en el 11 de gala del
1: Barcelona y tener un partidazo en el Clásico, yo iba a decir, nah, o sea, esto ah, no ya, va a pasar. Lo porque, del Clásico yo bueno, no lo hubiese dicho, pero yo te dije a ti las dos estas dos palabras, rendimiento inmediato, y lo hablamos varias veces durante la pretemporada, así que... ¿Quién sí. hubiese dicho? Pues yo creo que yo, yo estoy en ese, en ese barco. Sí, pero de esta
0: manera de consolidarse, porque por ejemplo, si Messi hoy no estuviese lesionado, Arthur iba a estar como quien en el 11 porque quien iba a salir era La Rafinha. Rafinha. Claro. Exactamente, así que Artur, como dicen, llegó para quedarse.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Ok, ya, termina. mira, te... cedemos el balón.
2: Damas y caballeros, el fenómeno de la gastadera desproporcional en el mercado va a subir de nivel después de esta temporada, porque es que al Madrid me lo van a desangrar. O sea, además de que el Madrid está verdad, eh, está merodeando la idea de hacer un nuevo estadio y ya están hablando de las líneas de crédito que, que Floren está sacando por el lado, eh, a donde nos estamos dirigiendo el Madrid, o sea, nos estamos posicionando a que nos... No voy a decir la palabra, que nos van a desangrar en verano.
1: ¿Pero en qué sentido? ¿Eh? Dame, porque eso yo lo puedo interpretar de, de, de varias maneras.
2: Bueno, yo pienso, todos sabemos que Florentino todavía. Hay día... dos nombres. Hay todos dos nombres. nombres. Neymar y Caldeado, y todavía no sé pronunciar un poquito el nombre, me empapé. <risa> Entonces, yo pienso, yo. Prefiero a Kylian, obviamente por la juventud y pienso que en el Madrid por el estilo de juego del Madrid en estos últimos años nada más de pensar en, en un contraataque del Madrid con Kylian por la banda, nada, no, nada no, no. pero todos sabemos que Florentino todavía tiene entre 6 y 6 a, a Neymar y lo ve como algo personal que básicamente el Barça lo derrotó en esa conquista personal que, que quería lograr yo pienso que Kylian va a estar, el papel va a estar dos temporadas más en el PSG eh, así que no lo veo todavía en, en otro equipo pero si no es él, la otra opción es Neymar y no sé no veo, no sé por qué no veo a Neymar en el Madrid así que pienso que este verano eh, la opción que va a ser, obviamente tienes un Benzema que en el Madrid de antes con Cristiano pues Lucía, porque Benzema es más 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 un 10 con 9. So, pensaría que el Madrid va a centrar mucha de su atención este verano en buscar un 9 goleador. Que siempre es lo que se ha rumorado para ahí que sería. que sería Kane la opción.
1: Así que vamos a ver. Sí, o quizás ahí, Carly, porque cuando dijiste de Sangral, pensando que si ese proyecto ¿verdad? se materializa el del estadio, pues, lo, pues la, el. O sea, otros equipos podrían aprovechar que el, el comodín que tiene el Madrid de haber conseguido cuatro ligas de campeones donde ya no tiene esa exigencia de ganar porque ha ganado tanto realmente que se puede dar el espacio a, a reconstruir el equipo. Y quizás ir a por jugadores como por ejemplo Asensio que tiene un valor de mercado bastante alto y conseguirlos por menos el, pensando que el Madrid que o sea, realmente no tiene necesidad económica pero que podrían estar pasando por un proceso de, de reconstrucción y tal. Pues quizás en ese sentido podrían venir equipos... Yo me, Puedo visualizar, por ejemplo, Manchester United apostando por un jugador como como, como Asensio, o algo si así. Pensaba que, que estaba hablando de ese sentido, o insistir en este proyecto y tratar de reforzarlo, porque obviamente es un, o sea, es un equipazo que ha ganado todo lo que hay la, todos los títulos que, que se pueden ganar. Así que con unos cuantos refuerzos, yo creo que también serían candidatos a, a, a todos los títulos nuevamente.
2: Sí. ahí, eh, y a ver si ah, Rafa. Ya, bueno, sobre esto, Yo, mi crítica a Florentino estas últimas temporadas es que se ha ido a los extremos. Eh, o sea, o ficha jugadores que obviamente resultan, o sea, que tengan etiqueta de, de Galáctico, o ficha jugadores que simplemente no dan el grado. Por ejemplo, o sea, luego de ganar la última liga que teníamos el mega equipo B, que sin el equipo B no hubiésemos ganado esa liga, va y básicamente es ficha a la mitad de la rojita, y al día de hoy sabemos cuál ha sido el resultado de esa gestión, o sea, tiene a un Teo Hernández que está, en la, que está en la Real Sociedad, obviamente no la Rita, pero está en la Real Sociedad. Tienes a Dani Ceballos, que ojo, no hablamos de eso, pero Dani Ceballos ha sido de lo mejor del Real Madrid por ahora, o sea, de los mejores jugadores del Real Madrid esta temporada, y si Dan no apostaba por él, no jugó un solo minuto, aunque... En particular, esa, esa decisión no la critico. Pero entonces Vallejo lleva toda esta temporada lesionado. Tiene a, a Marcos Llorente que ni fue, ni, ni fue convocado. Entonces te hace evidente que hubo algo ocurrió. O sea, ese window para mí, después de esa liga, el Madrid fichó fatal. fatal. O sea, simplemente dijeron: esta plantilla funciona. Ok, se fue morata. Se fue James, so what? pues el so what es que estamos aquí, nos encontramos en esta posición, obviamente Putin aside, lo de lo de Cristiano, pero en gran parte no tenemos el depth de plantilla, que hace unos años la gente decía contra el equipo B del Real Madrid, se puede llevar a mitad de los equipos de, de la liga y de otras ligas, y no lo tenemos ya.
0: Ojo, y que mandaron, que no se te olvide Mateito, Kovacic, que mandaron lo mandaron a préstamo a Chelsea.
2: Y que lo Petegui no lo quería lo y lo Petegui a principio de temporada estaba viendo unos fichajes y no se los dieron. Por eso es cuento para otro día.
0: Pero, pero nada, sobre eso es que para mí, ¿sabes? Para mí era insostenible lo que ustedes tuvieron con ese Real Madrid B, esa temporada que ganaron la, te, eh, la Liga. O sea, tenían un equipo B que podía competir por la Liga fácilmente. Pero claro, eran tenían un banco con un jugador que les costó ochenta y pico de millones en James Rodríguez que claramente cuando entraba marcaba diferencias, tenían a Isco en el banco también, tenían a Morata en el banco, que eran jugadores que por cuestión de ego y de prestigio, si sí, esa temporada por cómo se dieron las cosas, aceptaron su rol y, y dieron el máximo, pero en la próxima claramente no iban a estar satisfechos con estar toda la temporada saliendo del banquillo o ser titulares en un partido de Copa del Rey, con el Bernabéu contra el Zaragoza o el Getafe, cosas así. Son jugadores que quieren jugar todos los fines de semana y pues para mí, sí, le funcionó esa temporada y ganaron la liga gracias a eso. Pero a la larga eso era insostenible, tener a tantos jugadores buenos y que todos asumieran su rol, inclusive estando en el banco. Que, que pues eso, eso es lo difícil, ¿sabes? Tener tantos jugadores buenos y a la hora de la verdad se va a querer ir, el mismo Kovacic, que no es una superestrella, pero es un jugador buenísimo, dijo, mira, yo no quiero estar rando banco más, todo, o sea, mándenme a otro lado, y pues le meten la presión a Florentino, que dice, pues está bien, tú te quieres ir, tráenos o que okay. te mandamos acá préstamos, y venimos y compramos a la Rojita por cuatro pesos, a ver, nos buscamos otros Asensio, que compremos por tres millones, los revalorizamos, etcétera y pues después cualquier cosa los vendemos por el triple.
2: Oye, Julio eh, me parece curioso que tú que eres un anti Marco Asensio y tienes varios argumentos a tu favor no, no, le, haya, no le hayas dado y un toquecito de atención aunque obviamente vamos, jugó 15 minutos
1: No, lo, lo iba a mencionar porque igual que pienso que, o sea, que el jugador más caro de la historia del Barça en el Clásico con el partido todavía el resultado todavía por disputarse eh, cuando uno salga, lo mismo va para Gareth Bale que sale en el 77 es el abanderado del equipo, el que se supone que asuma ese rol protagónico tras salir eh, eh, Cristiano Ronaldo y sale en el minuto 77 o sea, eso no, no tiene mucho sentido y eso enlaza con Marco Asensio que técnico tras técnico no logra ganarse la confianza y eso hay que cuestionarse por, por qué será así que es un jugador que yo creo que ha dado destello, hizo una gran supercopa y eso le ha, le ha dado el crédito para seguir teniendo oportunidades, pero yo creo que si no logra explotar, pues no, es un gran jugador pero yo creo que si no logra explotar, se le están acabando las oportunidades para materializar en el Real Madrid ese potencial que, que, que ha tenido o sea, que ha, ah, que ha proyectado
0: si, el, el... Sí. el Garo
1: de Asensio que estamos hablando de él y todo y Asensio tiene 22 años pero eso, yo no, no estoy diciendo que, que Asensio va a terminar fuera del fútbol, pero o sea, si no, o sea, no, no lo logra con la selección, no lo logra con, con diferentes técnicos en el Real Madrid, o sea, ¿para cuándo? Eh,
2: quería, para cuándo? Quería, <risa> hablando, de, hablando de Vinicius, les quería mencionar eh, una decisión de Lopetegui antes de iniciar el partido, o sea, que el Madrid movió cielo y tierra para apelar la tarjeta que le dieron a Vinicius en el Castilla para poder convocarlo y después no hace la lista final, no lo entiendo.
1: sí es que lo pedí también, yo creo que igual que Valverde comete el error. O sea, cuando tú eres técnico del balso del Real Madrid, tú tienes que entender que la institución es mucho más grande que tú. Y, ¿verdad? Yo creo que tú no debes de, de asumir cuando el, se te trae un jugador que tú no pediste. Como un slide a tu jerarquía dentro del vestuario Mano, tú eres técnico del Real Madrid Si te compraron a Vinicius Imagínate, recuerda cuando tú eras técnico desde el Porto O en el caso de, de, de Valverde Cuando tú eras técnico de la Liga de Bilbao Que tú no podías comprar a, O sea, que tú no, un jugador o sea, como como Vinicius O como, por ejemplo, como Arturo Vidal Aunque no lo pediste O sea, es una gran incorporación Y en ese sentido como que pegan de Ah, yo no lo pedí, no lo voy a poner como que, mano, o sea, be reasonable. Como que tú eres técnico de Real Madrid. Mira ¿sabes? la plantilla que tú tienes.
0: Y ahí es donde yo pienso que en ese aspecto, por ejemplo, a, be a Lopetegui, como a Benítez con otras cosas, le falta tacto, tacto humano. Si tú sabes, es sentido, como, o sea, no ser bruto. Sabes, tú es estás en una compañía. El Real Madrid es una compañía y tu jefe es florentino. Alguien que... Tú, a ti no te encanta Vinicius o piensas que no esté listo todavía. Pero tú sabes que tu jefe lo compró porque el complejo de, que tiene con Neymar se le escapó a Neymar y, entre comillas, no quería correrse el chance de que Vinicius terminara siendo otro Neymar y se fuera. Y lo compró por 60 o 40 y pico de millones al Flamengo. Y tú sabes que tu jefe está obsesionado con Vinicius y que la prensa desde que se fue con el cristiano, quieren tener algo de magia para vender, que lo ilusione loco, ¿qué te cuesta tenerlo en el banquillo uno con otro juego lo <ríe> metes 15 minutitos para que haga cuatro bicicletas ahí, o sea <ríe> sentido común de, de, de pasarle un poquito la manita a tu a tu dueño para tenerlo contento también y lo como de que te los es que cuando el jefe lleva
1: al nene allá al trabajo, no le dice coño qué lindo, o sea es como, es como tacto y el Exactamente. Que, bueno, yo creo que llevamos minutos hora y, y 15, quiero decir yo creo que este ha sido el, el podcast más largo que, que hemos hecho así que ahora sí closing statements de los closing statements para ir cerrando era el licenciado Wax algo que, tenga pues, que te acuerdas tenga.
2: Tenga nada espero que a la espera de que ocurre mañana a la espera de que ocurre mañana el Madrid está en noveno lugar ahora mismo nos hemos ni la, Euro, eh, ni la Europa League, esperemos que por lo menos peleemos por puestos de Champions.
1: Bueno, y Gera, para, para ir cerrando tú, ¿verdad?, por tu profesión, eres muy bueno en lo que haces, y has, ¿verdad? eso te ha llevado a estar en el programa de radio más popular en Puerto Rico, y esto lo, lo digo con todas las series del mundo, ¿verdad?, la cadena de radio más grande del país, una mega empresa, también, esta es la segunda vez que has estado en esta producción, ¿cómo tú comparas, verdad?, nosotros, por ejemplo, con Morusco el, pro, el, el locutor más, más popular en Puerto Rico, SBS eh, la producción de SBS con la producción de Mezcun Podcast, ¿cómo tú comparas esas dos esas dos yo, que, básicamente
0: bolusco. Julio está siendo humilde pero Julio es el Morusco de Mezcun Podcast detrás de
1: <risa> así que él quiere saber cuidado, yo... eh, cuidado porque eso te daría a ti la bulbo <risa>
0: Yo aporto el programa, pero no sé nada de los controles, así que yo creo que es una, una analogía yo, bastante correcta. Yo soy la ulpu
2: Yo llegué a ver el molusco en los controles y el tipo parecía que tenía cinco brazos, hermano.
1: Así que está un poquito bueno, bueno, Un poquito, Julio, una Julio va a, un poquito pirar a llegar a los niveles. Vale, vale, vale. Bueno, pues Rafa, despídanos. Bueno, yo creo que ya,
0: ya con eso, este. Podemos ir terminando y nada, este de aquí a que estén escuchando el podcast mañana, probablemente lo pete y ya no es técnico del Real Madrid, así que nada, nos vemos la semana que viene con otro episodio de un Podcast. ¡Purra!